0: Hi, ich bin Jens Kollmann und das ist der Loving HR Podcast. Ich informiere dich über die neuesten Trends und aktuelle Themen aus dem HR-Bereich. Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe vom Loving HR Podcast, heute mit Guido Zander. Hallo Guido. Hallo Jens, grüß dich. Grüß dich, schön, dass du da bist. Guido, du bist äh, geschäftsführender Partner der SSZ-Beratung für Arbeitszeit- und Workforce-Management. Ich vermute mal, dass du aber nicht direkt so geboren wurdest, daher sei doch so nett. Ähm, stell dich kurz vor und äh, erzähl uns auch, wie du zu deiner heutigen Person oder Position gekommen bist.
1: Ja, also wie gesagt, mein Name ist Guido Zander, ähm, werde jetzt in dem Jahr 50 Jahre alt, ähm, habe Wirtschaftsinformatik studiert und habe dann direkt mhm. meinem nach meinem Studium 1995 äh, bei einem Softwareanbieter im Bereich Zeitwirtschaft, Personalplanung angefangen, war da im, im, äh, ja, in den IT-Services tätig, habe quasi die Lösungen für Zeitwirtschaft, Personal Einsatzplanung damals bei den Kunden eingeführt, also Projektmanagement, Softwareparametrierung, alles was damit zu tun hatte. Bin dann nach ein paar Jahren da Gruppenleiter geworden und nach ein paar wenigen Jahren dann auch ähm, Bereichsleiter für den gesamten Beratungsbereich im deutschsprachigen Raum und war dann auch Mitglied des Managements da. Und ja, in der Rolle ist mir und dann auch meinem jetzigen Partner, dem, dem Dr. Schärf, der damals auch bei dem Unternehmen war, zunehmend aufgefallen, dass sich sehr viele Unternehmen, gerade wenn es um das Thema Personaleinsatzplanung geht, ähm, ja dem Thema nähern, dass sie sich einfach eine Software kaufen. Und bei der Einführung mhm hat man dann gemerkt, dass sie eigentlich überhaupt nicht wussten, was sie wollten. Also Zeitwirtschaft ging immer noch ganz gut, weil da habe ich meine Zuschläge und bestimmten Regelungen, da habe ich Betriebsvereinbarungen, da kann ich umsetzen. Wenn es dann an Personaleinsatzplanung ging, ja, wie wollt ihr planen? Ja, keine Ahnung, müsst ihr uns sagen, ihr seid doch die Experten. Oder auch bis hin zum Punkt, dass man Betriebsvereinbarungen hatte, die so starr waren, dass man gar keine Personaleinsatzplanung machen konnte. Und so weiter und so fort. Das heißt, mhm. die, die, der Nutzen dessen, was also was man sich mit der Einführung der Software äh, versprochen hat, wurde eigentlich sehr oft nicht erreicht. Und dann haben wir uns ein bisschen am Markt umgeguckt und festgestellt, dass es eigentlich außerhalb der Softwarefirmen niemanden gibt, mit, der dieses Know-how hat und auch unabhängig ist. Und das hat dann mhm. eben dazu geführt, dass wir uns äh, im Jahr 2004 selbstständig gemacht haben und eben mit dem Ziel, sage ich mal, Unternehmen auch wirklich von Anfang an unabhängig zu beraten. Das, das hat uns am Anfang vielleicht auch nicht jeder so geglaubt, ne? wenn man wenn man erstmal frisch von der Softwarefirma kommt. Aber ja. ähm, das haben wir uns mittlerweile, denke ich, sehr gut erarbeitet, dass man uns das abnimmt, weil wir eben nicht nur, also unser Gesamtportfolio ist jetzt eben, dass wir, typisch Arbeitszeitberatung machen, also auch Betriebsvereinbarungen, Verhandlungen mit Betriebsräten. Wir machen Schichtpläne, wir definieren natürlich Prozesse zur Personaleinsatzplanung, wir machen Bedarfsanalysen, Personalbedarfsermittlungen, Ermittlungen, Forecast-Prozesse, eben eigentlich alles, was man jetzt so eigentlich auch unter gesamtheitlich Workforce-Management versteht, das, das beraten wir jetzt eben. Ne? Und mhm. ja, das jetzt seit 2004 haben mittlerweile weit über 250 Kunden, vom kleinen Unternehmen bis zum Großkonzern, wie, wie eine Deutsche Bahn, Lufthansa und so weiter. Und ich selber habe auch mittlerweile ja. über 100 Projekte in dem Thema gemacht, mehrere hundert Analyseworkshops und Mitarbeiterinterviews und habe dadurch, denke ich, sehr, sehr tiefen Einblick, wie in Deutschland das Thema Arbeitszeit praktiziert wird und welche Ausprägungen es geben kann und was gerade so am Markt los ist. Mhm. Und äh,
0: ja, diesen tiefen Einblick, den äh, möchten wir sehr gern heute nutzen. Du sagtest gerade, ähm, über 250 Kunden. Du selbst hast schon über 100 Projekte in dem Bereich absolviert. Vor welchen Herausforderungen stehen Unternehmen aktuell hinsichtlich Workforce Management mit welchen Problemen kommen deine Kunden auf euch zu?
1: Ja, das ist ähm, teilweise sehr, sehr unterschiedlich. Man, man muss dazu sagen, dass jetzt tatsächlich äh, die Anfragen in dem Jahr sprunghaft nach oben gegangen sind, als ob irgend so ein Schalter umgeklappt worden ist, weil tatsächlich die, die Kunden... Das sehen, dass sie eben alleine nicht mehr klarkommen, dass eben so die, die, die normalen Arbeitszeitmodelle, wie man so die letzten 20, 30 Jahre auch gehabt hat und manche sind auch noch aus der Zeit, die wir dann da antreffen, dass die einfach nicht mehr passen mhm. und der, was, was, was tut sich momentan, also aus Unternehmenssicht ist es halt einfach so, das ganze Umfeld wird natürlich schneller. Ne? Das Thema Flexibilität äh, kommt immer rein. Die Kunden wollen längere Ansprechzeiten mhm. haben. Themen wie Digitalisierung, äh, Automatisierung führen dazu, dass Anlagen durchgehend genutzt werden müssen. Das heißt, es kommt auch immer mehr das Thema Wochenendarbeit, Schichtarbeit. Ähm, mhm. In den produzierenden Unternehmen haben wir eher die, die Themen, dass auch die, die Losgrößen kleiner werden. Also so Maschinen, die mhm. früher drei, fünf Monate am Stück durchgelaufen sind, dasselbe Produkt hergestellt haben, werden mittlerweile zwei-, dreimal in der Woche umgerüstet und mit irgendwelchen Produkten, die nur noch in Kleinserien hergestellt werden, die dann teilweise äh, je Produkt auch einen unterschiedlichen Personalbedarf an der Maschine haben. Und dann funktioniert mhm. natürlich so ein, so, so ein typischer Schichtplan, der mir quasi jeden Tag und jede Schicht dieselbe Anzahl mit Mitarbeiter mehr oder weniger ausspuckt, funktioniert dann irgendwann nicht mehr. Ne? Und das führt dann eben ja. wiederum auch dazu, dass die Mitarbeiter kurzfristig permanent umgeplant werden. Also wenn man dann mal rückwirkend schaut, was wie war der, ist der Schichtplan jetzt oder wie hat man tatsächlich gearbeitet, hat das oft mit dem Schichtplan nichts mehr zu tun. Und das wird mhm. dann teilweise auch wirklich auf dem Rücken der Mitarbeiter ausgetragen. Also wir haben auch immer öfter Betriebsräte bei uns, bei uns anrufen und sagen, wir müssen irgendwas anders machen. Und ja. äh, wir nennen das dann auch Guerilla-Flexibilität, ne? weil, weil die, die, die Vorgesetzten, das Unternehmen muss irgendwie überleben ähm, und das heißt, die müssen die Flexibilität bringen und dann wird halt auch, wenn die Regelung nicht da ist, wird mit bitte, bitte Druckaufbau und, und sonst irgendwas versucht, die Mitarbeiter dann halt doch dazu zu bekommen, diese Flexibilität zu liefern, ne? Das ist so das, was sich auf Unternehmensseite ähm, tut, verbunden dann auch noch mit dem Thema Fachkräftemangel. Man merkt, man findet keine Leute mehr und äh, überlegt sich mhm. doch auch, dass es vielleicht schick wäre, mal ein bisschen attraktiver zu werden, auch im Thema Arbeitszeit. Ne? Das ist so das, was sich auf Unternehmensseite tut und auf Mitarbeiterseite haben wir eigentlich auch eine völlig andere Ausgangssituation mittlerweile. Wir haben eine junge Generation, die die Millennials, die jetzt in den Arbeitsmarkt kommen, die ein völlig anderes Verständnis äh, haben, wie man arbeiten möchte. Also die, mhm. so unsere Generation oder eher, eher meine, du bist ja auch noch eher jünger. <lacht> ähm, ich bin auch ein du Millennial. Du bist auch ein Millennial, ja. genau. Ne, und ich glaube, du lebst das auch so, wie ich das gleich beschreiben werde. Also unsere Generation ist ja, oder meine Generation ist ja eher noch so, dass man diesen Block-Gedanken hat. Also daher kommt ja auch diese acht stunden arbeit und 40-Stunden-Woche ist ja dieses, eigentlich, wenn man das mal überlegt, kommt das ja daher, ich arbeite acht Stunden, dann habe ich acht Stunden Freizeit und ich habe acht Stunden Schlaf. Ne? So, so mal ganz ja. schematisch gesagt. Ähm, und mhm. im Grunde genommen ist auch immer die Idee, dass das alles en bloc passiert. Gut, die Freizeit ist vor und nach der Arbeit gesplittet, aber eigentlich so, die, die Arbeit sollte eigentlich immer en bloc passieren. Und mhm. ähm, das jetzt das Verständnis von, von eurer Generation sage ich mal ist ja eher so naja ich ich arbeite dann gehe ich dann treffe ich mich vielleicht mal oder gehe an an See bin wieder im Homeoffice ähm, arbeite weiter bin im Café mache checke aber auch meine E-Mails ähm, das heißt ja. ne, das ist mehr dieses Thema Work-Life-Integration ähm, ja. und, und am Ende hat man wahrscheinlich auch seine acht Stunden vielleicht sogar mehr gearbeitet äh, aber halt in einer völlig andere Art und Weise und mhm. das ist eben mhm. auch das, wo man sich überlegen muss, wie geht man damit um, auch fairerweise muss man sagen, da ist ja auch die Gesetzgebung gar nicht für ausgelegt, ne? also die Thema Ruhezeiten, also theoretisch, wenn ich heute um mhm. 10 mhm. Uhr noch eine Mail am Abend lese, dann darf ich nicht am nächsten Morgen um halb neun Arbeiten anfangen, ne? also laut mhm. Arbeitszeitgesetz zumindest. Ne? Ja. Ja. Und äh, das ist äh, eben, sage ich mal, ein großes Thema, wo man sagt, wie, wie müssen wir es aufstellen, um eben auch, sage ich mal, für, für, für Millennials interessant zu sein. Und da ist es natürlich mhm. auch gerade für produzierende Unternehmen sehr schwierig, weil da ist natürlich genau dieses Work-Life-Integration sehr, sehr schwierig. Ich meine, ich habe nur mal eine Maschine, die muss ich produzieren, das ist rund um die Uhr. Wenn da jeder mal sagt, jetzt bin ich mal eine Stunde weg ne, oder ich bin mache das vom Homeoffice auf, das sind halt schwierig. Ne? Das ist mm, ein mm. Stück weit auch, dass ja. da die Diskussion, was New, New Work und, und viele Konzepte angeht, geht eigentlich an, an 70 Prozent der arbeitenden Bevölkerung vorbei, weil, weil diese Konzepte da fast gar nicht funktionieren. Ne? Wir reden eher, eher über IT, Bürojobs, Verwaltung, wo man diese ganzen Konzepte alle diskutieren ja. kann. ne. Ähm, hm. dann das, der zweite, das zweite Punkt ist, ähm, was auch sich geändert hat, ist die, die Rolle des Mannes, äh, Schrägstrich Vaters. Früher war es mhm. halt die klassische Arbeitsteilung. Der, der Mann macht Vollzeit, ähm, die Frau, wenn die Kinder kommen, macht Teilzeit. Und der Mann ist aber nach wie vor voll flexibel. Also sprich, ähm, die Frau kümmert sich zu Hause um alles und der Mann macht halt Überstunden und, und so weiter. Und ähm, ja. Auch das, ne, und wenn ich jetzt sehe, zum Beispiel das Thema Elternzeit, noch, wenn ich damals äh, im Unternehmen als Führungskraft gesagt hätte, ich will, will Elternzeit gehen, das äh, glaube die, 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 das wäre fast ein Kündigungsgrund gewesen. Dann wäre die Karriere beendet ja, gewesen. Ähm, ja. Heutzutage ist das sehr, sehr normal. Ne? Also wir haben regelmäßig Projekte, wo wir auch äh, für jüngere, für jüngere Leute und Väter eben in den Projekten haben, wo immer wieder sagt, ich bin jetzt den nächsten mhm. Monat mal weg oder so. ne? Oder auch, wo es einfach heißt, okay, heute der Termin darf nicht länger als 17 Uhr dauern, ich muss mein Kind aus der Krippe abholen oder was auch immer. Also das heißt auch so dieses, ja. Papa ist in der Arbeit und kann alles so machen, wie es gerade kommt, das, das lässt ihm auch nach. Ne? Und dann haben wir natürlich ja. noch das Thema demografischer Wandel, äh, alternde Belegschaften. Ähm, wo man auch sagt, also ne, früher hat man dann halt mal sieben Nachtschichten am Stück gemacht und wir merken eben auch, dass gerade solche Schichtmodelle, viele ältere Mitarbeiter sagen, also mehr als drei, vier Nachtschichten am Stück packe ich nicht mehr. Oder aber sich mhm. auch viele jenseits der 55 ähm, quasi einen Attest holen und sagen, eine Nachtdienstbefreiung, weil weil sie es nicht mehr, nicht mehr durchhalten. Ne? Also wir haben durchaus auch Kunden, mhm. die haben Probleme, ihre Nachtschicht mittlerweile zu besetzen. Und wenn ich dann natürlich ein festes Schichtsystem habe ähm, und, und da fällt regelmäßig jemand in der Nachtschicht aus, dann habe ich einfach ein Problem. Ne? Und das mhm. sind so die, die Dinge, die in Summe zusammenkommen, dass halt eben so die tradierten Modelle, sage ich mal schlicht und ergreifend, nicht mehr funktionieren. Und ich persönlich habe eigentlich schon vor, vor drei, vier, fünf Jahren erwartet, dass, dass da mehr nicht mehr funktioniert. Aber man kann ja unendlich Schmerzen aushalten und ja, dann erst mh. wenn die Probleme wirklich wirklich groß sind dann dann fängt man auch halt auch an sie sie anzugehen und dann ist es aber vielleicht auch manchmal schon will ich sagen fast zu spät aber es macht es nicht einfacher ne, wenn man das dann sehr reaktiv ähm, macht und ähm, ja. insofern sei mal so selbst wenn man die Probleme nicht hat, und wir haben zum Beispiel auch das Thema, wir haben nach wie vor Firmen, die sind in, in, in sage ich mal, jungen Branchen unterwegs und haben auch sehr junge Mitarbeiter. Wenn man dann versucht, mit denen mal über Lebensarbeitszeitmodelle zu reden, ähm, dann wird immer abgewunken, ach, wir sind alle noch so jung. Aber Fakt ist, wenn ich über Lebensarbeitszeitmodelle rede, dann rede ich ja auch über Phasen, wo ich zum Beispiel Stunden aufbaue, um sie dann im Vorruhestand sinnvoll, in einer art abgleitenden Ruhestand vielleicht zu nutzen. Und diese Stunden bauen sich ja nicht ja. innerhalb von zwei Jahren auf. Das heißt, das sind ja. einfach alles langfristige Konzepte und je früher man die hat, desto besser. Ne? Aber nein, wie du siehst, das sind jetzt schon wirklich viele, viele Themen aus unterschiedlichsten Punkten, warum Unternehmen jetzt eben eigentlich aktiv werden müssen und, und, und welche Herausforderungen die da auch momentan haben. Ne? Mm, und ich, ich höre so ein
0: bisschen raus, aus deiner, aus deiner Sicht wird aktuell sehr, sehr viel reagiert, weil du weil du sagtest, ähm, jetzt plötzlich kommen ganz viele, als ob ein Schalter umgelegt worden wäre, obwohl sich jetzt
1: gefühlt irgendwie,
0: es gab jetzt gerade gar keinen Anlass. Also denn all die Probleme, die du
1: aufgezählt hast, die, die gibt es eigentlich schon ein bisschen länger. Genau, so ist es, aber jetzt ist halt irgendwann... Ich sage mal so, so ne, du kannst mal eine gewisse Überlastsituation oder Zeitkonten aufbauen oder wie auch immer, dass, das geht alles mal eine, eine gewisse Zeit, aber irgendwann ist halt der Punkt erreicht, wo jemand sagt, ich will nicht mehr, es geht nicht mehr. Ne? Und was man schon sagen muss, ich glaube, das ja. Thema Fachkräftemangel, das hat sich schon in den letzten zwei Jahren sehr stark nochmal noch mal verschärft und gefühlt würde ich auch mhm. sagen, das ist fast momentan die Haupttriebfeder bei vielen, dieses Thema Arbeitgeberattraktivität. Wobei mhm. ich persönlich finde es ein bisschen schade, weil ich glaube, mit dem Thema kann man unglaublich viel erreichen, auch auch Gutes für Mitarbeiter. Ähm, und ja. dass es halt immer erst so gehen muss, dass quasi der Betrieb fast nicht mehr am Laufen ist, bis man dann was tut, das finde ich persönlich immer ein bisschen schade.
0: Hm. Ja, wo du es gerade ansprichst, ähm, Arbeitgeberattraktivität und äh, mich als Millennial ähm, in interessiert natürlich insbesondere auch das Thema flexible Arbeitszeitmodelle. Du hast es schon mal angedeutet. Ähm, viele Unternehmen scheinen sich damit noch sehr, sehr schwer zu tun. Äh, du sagtest, klar, im produzierenden Bereich kann ich gut nachvollziehen, ist es schwer. Wie sieht das sonst aus? Auch sonst habe ich den Eindruck, scheinen damit viele Unternehmen noch ein, ein akutes
1: Problem zu haben. Ja, also zum einen ist es sicherlich branchenabhängig. Ne? Das, äh, mhm. Es gibt sicherlich Branchen, die haben da viel weniger Berührungsängste als, als andere. Also zum Beispiel IT-Branche ne? würde ich da komplett ausnehmen. Mhm. Ähm, aber wenn eine Branche ein Problem damit hat, dann ist es oft tatsächlich nicht nur das Unternehmen, sondern auch die Mitarbeiter. Also wir, wir haben da oft sehr große Vorbehalte. Also was ich auch vorhin gesagt habe, so, so Millennial, ne, ich sage mal immer so ein bisschen provo provokativ, wenn ich einem Millennial einen Schichtplan für die nächsten drei Jahre vorlege, äh, wird er sagen, so nach dem Motto, ich weiß noch nicht, mehr, ob ich morgen arbeiten will, ne? <lacht> Ähm, ja. äh, also jetzt provokativ gesagt. Ne? Mhm. Das andere ist aber, wenn du, wenn du in die produzierenden Unternehmen schaust und dann da Mitarbeiter sind, die seit 20, 30 Jahren beschäftigt sind, da ist es ein unglaublich hohes Gut zu wissen, ich habe einen Schichtplan, der mir auf die nächsten drei, fünf Jahre sagt, wie ich, wie ich arbeiten muss. Mhm. Also so, ne, ich habe in, in, in drei Jahren am Mittwoch äh, habe ich eine habe ich eine Spätschicht. Das ist unglaublich beruhigend. Also ich, ich muss auch immer fairerweise sagen, ich, ich kann es nicht so nachvollziehen. Ich kann nachvollziehen, dass man zum Beispiel für ein laufendes Jahr wissen will, wo die freien Tage sind. Gerade auch wenn man, wenn man am Wochenende arbeitet, man weiß, was sind meine freien Wochenenden. Und das mhm. kann ich alles sehr gut nachvollziehen. Aber dass ich, dass ich schon auf ein Jahr wissen muss, ob ich jetzt eine Früh oder eine Spätschicht habe, ähm, das ist, ja. Das ist vielleicht aber halt einfach, wenn man es so gewöhnt ist, ne, dann, dann fehlt einem ja. was, wenn man es nicht mehr hat. Und ähm, mhm. in Summe muss man halt einfach sagen, es ist ein sehr sensibles Thema. Und was wir feststellen ist, wir kommen irgendwo hin und jeder sagt, das Arbeitszeitmodell ist ganz furchtbar. Und, und dann heißt es auf einmal, ah, machen wir ein Projekt, machen wir neu. Und auf einmal ist das mhm. Arbeitsmodell gar nicht mehr so schlimm. Im Gegenteil, es ist richtig super weil sofort die Angst da ist, dass was neu kommt und gerade wenn dann noch das Thema Flexibilität erwähnt wird, dann hat man ganz viel Angst, dass es ja nur noch viel schlimmer wird. Hm. Und was, was viele Mitarbeiter halt an der Stelle ja nicht verstehen oder auch gar nicht verstehen können, weil sie ja das, die Konzepte alle nicht kennen, ist, meine Meinung nach ist es so, wenn ich, wenn, wenn ich einen starren, zum Beispiel wiederum Schichtplan habe, der auf einen flexiblen Bedarf trifft und dann diese Guerilla-Flexibilität entsteht, das ist aus meiner Sicht für die Mitarbeiter viel, viel schlechter, wie wenn ich ein auf den benötigten Bedarf klar ausgerichtetes Arbeitszeitmodell habe mit klaren Regeln und Grenzen. Und ja. das ist das, was halt, ja, und, aber in der Regel haben die Leute schlicht und ergreifend Angst, dass halt, wenn was Neues kommt, dann wird es vielleicht noch flexibler und noch schlimmer, als es heute schon ist. Äh, dann kommt noch dazu, dass man quasi seine Arbeitszeiten ja irgendwie, wenn ich zum Beispiel auch Kinder habe, dann dann habe ich ja irgendwelche ähm, Oma, Opa oder, oder die Tagesmutter. Das heißt, das ist alles darauf abgestimmt, wie ich aktuell arbeite. Oder auch, man, oft halt ist es auch so, wenn Mann und Frau im Schichtdienst sind, dann haben die gegenseitig quasi ihre Schichtdienste abgestimmt, dass immer einer da ist, ne, wenn der andere nicht da ist. Ja. So, und wenn du jetzt sagst, ihr macht einen neuen Schichtplan, dann kann der noch ganz toll sein, dann gibt es einfach unglaublich viele Gründe auf Mitarbeiterseite, warum man das nicht gut findet. Ne? Mhm. Die Arbeitgeber haben eben immer so ein bisschen, dass die Angst, ähm, ja, also es sind ja keine einfachen Projekte, es sind ja auch mitbestimmungspflichtig, das heißt, ähm, ja, dann, dann muss man sich länger mit dem Betriebsrat auseinandersetzen, also das sind halt einfach auch Projekte, da muss man ganz einfach mal sagen, ich kann ein neues Arbeitszeitenmodell nicht eben mal in zwei, drei Monaten einführen, ne? sondern das hat viel ja. mit Veränderungsmanagement zu tun, viel mit Kommunikation, mit Information, mit Einbeziehung der Leute, dass der geringste Anteil in unseren Projekten ist tatsächlich, das Modell zu entwerfen, der, der viel größere Teil mhm. ist, wie gelingt es, dass es Akzeptanz findet. Und ja. ähm, ja, und der der nächste Punkt, warum viele sich mit Veränderung schwer tun, ist, viele wissen noch nicht mal, dass es besser geht. Also ne, es ist auch, wenn wenn wir in, in produzierende Unternehmen kommen, das ist jetzt für mich immer so ein bisschen die Standardbranche, weil die aus meiner Sicht den größten Aufholbedarf haben. Ja. Ähm, ja, die kennen halt genau die Schichtsysteme, die seit 20 Jahren im Markt sind. Die haben aber keine Ahnung, dass es auch ganz andere Konzepte gibt mit Flexibilitätsfaktoren und, und viele Dinge, dass die viel viel besser sein können. Und wenn ich nicht weiß, dass es eine Lösung gibt, dann suche ich auch nicht danach. Deshalb ja. haben wir eben auch in den letzten Jahren sehr viel in Öffentlichkeitsarbeit, in Vorträge, in, in, in Veröffentlichungen und so weiter gesteckt, um einfach immer wieder zu sagen, Leute, es gibt Lösungen. Ne? Schaut es euch mal an. Ja, wo, wo du das gerade ansprichst, also es gibt, äh, es gibt die klassische Früh-Spät-
0: Nachtschicht, aber anscheinend, so habe ich das jetzt rausgehört, auch noch
1: einiges darüber hinaus. Kannst du ein paar Beispiele nennen? Ja, also ich meine, das eine ist schon mal einfach nur die Reihenfolge, wie sowas stattfindet, aber nur mal als, als Beispiel, diese klasse früh spät nacht -Schichtsysteme, die haben in der Regel sehr oft nicht geregelt, was passiert eigentlich, wenn jemand Urlaub oder krank hat oder sehr ungenügend geregelt. Und dann bedeutet das, jemand fällt aus, wird krank und dann muss ich wieder irgendjemanden anrufen und ihn wieder reinholen, dann muss der wieder einen freien Tag opfern zum Beispiel. Ja. Solche Sachen kann man dadurch umgehen, dass man sogenannte Reserveschichtkonzepte hat, wo man sagt, zusätzlich zu früh, spät, nacht gibt es eine sogenannte Reserveschicht. Die wird auch in dem Plan mit aufgenommen. Mhm. Ähm, und diese Schicht besagt, dass es in Voraussicht mit einer hohen Wahrscheinlichkeit ein Arbeitstag sein wird. Es ist aber noch nicht klar, ob es eine Früh-, spät- oder Nachtschicht ist. Mhm. Und äh, der Vorteil dieser Geschichte ist, ich habe mir quasi eine, das ist eine, eine rotierende Reserve, also das ist eine Schichtform, die über alle Mitarbeiter geht. Damit ist jeder gleich betroffen. Das ist eine gewisse faire Geschichte. Mhm. Und ähm, der zweite Vorteil ist, dass die Tage, die frei sind, sind für die Mitarbeiter wirklich frei, weil wenn jemand ausfällt, dann habe ich ja jemanden gezielt, der einspringt. Das heißt, ähm, für die Mitarbeiter erhöht sich eigentlich die Planungssicherheit. Die haben dann halt ein paar Tage im Jahr, wo sie nicht genau wissen, was ist, aber der Rest vom Jahr hat eine sehr hohe Planungssicherheit. Und mhm. für das Unternehmen ist das ein Riesenvorteil, weil wenn jemand ausfällt, weiß ich genau, wen ich anrufen muss, nämlich die Leute, die eine Reserveschicht haben. Und dann muss ich auch nicht irgendwie darauf hoffen, dass irgendeiner den Telefonhörer abnimmt, weil das wieder so eine freiwillige Geschichte ist, sondern das ist ein, ein, ein Konzept, mit dem sowas funktioniert. Ne? Also das ist mal so ein Beispiel. Ja. Oder ein völlig anderer Ansatz ist, ähm, wenn ich meine Bedarfe habe, dann kann ich äh, zum Beispiel auch sagen, jetzt wenn ich jetzt einen sehr äh, softwarelastigen Ansatz wähle, dass ich sage, okay, ich habe auf der einen Seite jetzt meine Bedarfe, meine Schichtbedarfe oder Bedarfe zu bestimmten Uhrzeiten und die Mitarbeiter können auf der anderen Seite sagen, wie ihre Verfügbarkeitswünsche sind, also an welchen Tagen sie eher Vormittag oder Nachmittag oder, oder ab, ab 17 Uhr gar nicht, weil dann möchte man zum Fußballtraining gehen oder was auch immer. Mhm. Und dann gibt es quasi einen Algorithmus, einen Optimierungsalgorithmus, automatischen Dienstplan, wie auch immer man das nennen mag, der quasi dann versucht, so viele wie mögliche der Mitarbeiterwünsche zu erfüllen, mhm. ähm, und natürlich die Bedarfe zu treffen. Da kann man auch Vorgaben bezüglich der Schichtplanergonomie machen, also dass nicht so ein Plan rauskommt wie heute Frühschicht, morgen Spätschicht, dann wieder Frühschicht, ja. sondern dass man sagt, was weiß ich, es müssen immer mindestens zwei, drei dieser Schichten am Stück sein. Es müssen immer zwei Tage frei am Stück sein. Also, da kann man eben zig Rahmenbedingungen definieren, auch noch Sachen wie Zeitkontensteuerung, dass die, dass, dass, die Zeitkonten nicht so weit auseinanderlaufen. Und eigentlich, ich sag mal so, wenn man sich auf so einen Prozess einlässt, wo es aber gerade auch bei Mitarbeitern große Vorbehalte gibt, bin ich persönlich der Meinung, dass man eigentlich viel mehr, also viel, viel, viel passgenauere Arbeitszeiten und auch bedarfsgerechtere Arbeitszeiten kriegt, wie mit irgendeinem festen Schichtplan. Ja. Ne? Yeah. Und auch das kann man ja durchaus ein paar Wochen im, 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 im Voraus machen. Ja. Und ähm, ja, und, und das, das nächste Konzept ist, wir versuchen eigentlich auch immer mehr in die Richtung Selbstorganisation zu gehen, Sodass man eigentlich eher nur noch, dass man eher in Richtung Gruppenarbeit geht, wo man sagt, wir, wir können Bedarfe auf auf Gruppen aufsplitten, äh, geben denen die Bedarfe vor und sagen macht mehr oder weniger unter euch aus, wie, wie ihr diese Produktion gestaltet und, und wer wann welche Schicht hat. Ähm, das kann man natürlich in einem System, wo ja wo Leute 20 Jahre lang gesagt bekommen haben, wie sie zu arbeiten haben, nicht, nicht von heute auf morgen einführen. Mhm. Ne? Das, da muss man verschiedene Zwischenschritte gehen. Aber es gibt im Prinzip zwei Dinge, die sind für die Mitarbeiter ähm, wichtig im Thema Zufriedenheit mit dem Arbeitszeitmodell. Das eine ist Planbarkeit. Mhm. Und das andere ist Einfluss auf die eigene Arbeitszeit. Und, über solche, und wir versuchen im Prinzip unsere, unsere Projekte durch Personalbedarfsprognosen die Planbarkeit zu erhöhen und durch Prozesse mit mehr Einfluss der Mitarbeiter den Einfluss auf die eigene Arbeitszeit. Das sind eigentlich so die beiden Dinge, die wir in unseren Projekten immer versuchen, um, um da den, den mit, mehr Mitarbeiterzufriedenheit herzustellen, aber natürlich immer im Rahmen der betrieblichen ähm, Bedarfe. Ja, das heißt mehr
0: Flexibilität auch im produzierenden Bereich. Wie überzeugt ihr generell Geschäftsführer und Personalverantwortliche, flexiblere Arbeitszeitmodelle einzuführen? Was ähm, sprechen vielleicht auch für Gründe aus rein wirtschaftlicher und unternehmerischer Sicht dafür?
1: Also ähm, das ist aus meiner Sicht gibt es wahnsinnig viele Gründe, das, das zu tun. <lacht> Also es gibt aus meiner Sicht kein Thema, mit dem ich gleichzeitig äh, eine Arbeitseffizienz, also eine Produktivität verbessern kann. Also im Sinne von, wenn es mir ge mehr gelingt, bedarfsorientiert zu arbeiten, dann heißt das ja, dass ich Leerzeiten reduziere. Mhm. Also Zeiten, wo Mitarbeiter da sind, aber eigentlich keine Arbeit haben. Auf der anderen Seite kann ich natürlich dann auch Überstunden ähm, reduzieren ich kann die Mitarbeiter dadurch ähm, sagen, ich kann eben, wenn ich Überstunden reduziere, es ist ja oft so, dass jeder sagt, oh, ne, Deutschland, Statistik, wie viel Überstunden werden gemacht und so weiter, da wird aber dann auch nicht gesehen, dass eigentlich die Chancen mal früher heimzugehen oder was auch immer, gar nicht genutzt werden, mhm. sondern mhm. Ne, das ist dann, wenn keine Arbeit ist, sind die Leute trotzdem da und dann ist viel Arbeit da und dann muss man noch Überstunden machen. Ja. Das heißt, wenn ich bedarfsgerecht arbeite, ist, äh, also, also unsere Erfahrung ist eigentlich, die den größten Produktivitätssprung kriegt man nicht dadurch hin, dass Leute schneller arbeiten, sondern dass sie dann arbeiten, wenn Arbeit da ist. Mhm. Ähm, der zweite Punkt ist aber natürlich, wenn, äh, wenn ich jetzt nur aus, auf Effizienz aus bin und man muss schon sagen, in der Vergangenheit waren Personaleinsatzplanungssysteme sehr stark auf, nur auf Effizienz getrimmt, also das sieht man schon an der Definition, wenn heute ein ein Softwareunternehmen zum Beispiel in einem Softwareauswahlprozess, den wir auch regelmäßig machen, sich vorstellt, dann sagen 80 Prozent der Leute immer ja und wir sorgen dafür, dass die richtigen Mitarbeiter zur richtigen Zeit mit der richtigen Qualifikation am richtigen Ort sind. Ja. So, Das ist so der, der die Standarddefinition. Mhm. Die ist aber auch erfüllt, wenn ich überhaupt nicht plane und meine Mitarbeiter kurzfristig einbestelle und heimschicke. Dann habe ich im Ergebnis auch, dass ich immer die Leute da habe, die ich brauche. Aber die Leute sind dann unglücklich, haben eine hohe Krankenquote und werden mich sehr oft verlassen. Und deshalb haben wir jetzt eigentlich die, die Definition für uns erweitert und sagen, eine gelungene Einsatzplanung liegt dann vor, wenn eben die, diese erste Definition der Fall ist und die Mitarbeiter sind mit ihrer Planung zufrieden und generieren zufriedene Kunden.
0: Mhm.
1: Das sind im Prinzip die, die drei Faktoren und die habe ich alle mit dem Thema Arbeitszeit im, im Griff. Wie gesagt, wenn ich, also natürlich nicht ausschließlich, ne, das gehört auch dazu, dass Mitarbeiter qualifiziert sind und so weiter, ja. aber wenn es mir gelingt, wenn viele Leute, also wenn ich jetzt mal zum Beispiel im Bereich Handel sehe, wenn viele Kunden im Laden sind und ich habe dann auch genug Leute, die die bedienen können und diese Leute sind auch noch gut drauf und motiviert, dann werde ich zufriedene Kunden generieren. Und ob die Leute gut drauf sind, das liegt eben auch daran, bin ich in der Lage, eine gute Einsatzplanung zu machen. Habe ich eine gute Prognose, dass ich quasi den den Bedarf auch gut treffe und habe ich einen Einsatzplanungsprozess, der den Mitarbeitern ähm, auch noch, äh, sage ich mal, Mitsprache bei den eigenen Arbeitszeiten gewährt und auch auf ihre Belange Rücksicht nimmt. Mhm. Und das, wenn ich die drei Faktoren habe, dann bin ich effizient, habe wenig Krankkosten, wenig Fluktuation. Äh, hab zufriedene Mitarbeiter, zufriedene Kunden. Besser geht's ja nicht. Und das alles im Prinzip mit einem und demselben ähm, Thema. Ja. Mhm. ja. Okay. Äh, Guido, lass uns mal äh, ein bisschen in die
0: Zukunft schauen. Welche Potenziale siehst du generell im Workforce Management liegen, die man zum Beispiel ähm, durch Big Data oder auch Analytics heben kann? Ähm, oder anders gefragt, wie sieht aus deiner Sicht das Workforce-Management der Zukunft aus?
1: Ähm, also aus meiner Sicht ähm, sind die Systeme, die wir zum Beispiel auch heute haben, schon schon ganz gut, aber was tatsächlich noch noch fehlt und noch nicht gut umgesetzt ist, ist das Thema ähm, Selbstplanung. Also die Systeme heutzutage sind zum Beispiel mehr darauf ausgerichtet, was ich vorhin gesagt habe, so, ein Auto so eine Optimierung zu machen zum Beispiel ne? mhm. und, und so weiter. Ähm, aber ich glaube eben auch, dass man, dass man zum Beispiel jetzt mehr in, in das Thema Collaborative Working äh, gehen muss und auch, auch, also zum Beispiel für mich wäre es integraler Bestandteil eines Einsatzplanungssystems, zum Beispiel auch eine Art Kommunikationsplattform von Mitarbeitern für Mitarbeiter zu schaffen, die sich gegenseitig in ihrer Einsatzplanung absprechen. Ja? Mhm. Ähm, äh, solche, solche Geschichten. Und ähm, wo aus meiner Sicht, weil du jetzt auch das Stichwort Big Data hast, das wird aus meiner Sicht den größten Einfluss haben, die Kunden haben unglaublich viele Daten und die meisten liegen brach und die werden nicht wirklich genutzt. Ne? Also auch im Handel wieder, ich habe Daten über Kundenfrequenzen, über Kassendaten, äh, über Artikelabverkäufe, äh, im, im frische Bereich Wiegedaten und so weiter. Mhm. Ich habe die Daten, wie die Mitarbeiter arbeiten. Ich habe vielleicht eventuell sogar Kundenzufriedenheitsdaten, äh, Mitarbeiterzufriedenheitsdaten. Und die kann man, und wir haben jetzt zum Beispiel unser, unser, äh, ein, ein neues Tool für uns entwickelt, eigentlich aus der Idee raus, dass wir besser beraten können wollen, weil wir festgestellt haben, wenn wir mit Zahlen, Daten und Fakten argumentieren können, zum Beispiel, wie ist ein Bedarfsverlauf, wenn ich aufzeigen kann, dass halt am Freitag zu, mehr zu tun ist als am Montag, dann kann ich auch darüber argumentieren, dass die Wochenarbeitszeit vielleicht nicht zwingend Montag bis Freitag gleich verteilt ist, sondern ich vielleicht Montag weniger Mitarbeiterstunden habe als am Freitag. Mhm. Und ähm, das heißt, wir haben in unseren Projekten immer so einen Analyseanteil und und das war eine Zeit lang, am Anfang haben wir es immer mit Excel gemacht und da sind wir relativ schnell an Grenzen gestoßen und das hat dazu geführt, dass wir mit einem äh, Big Data, einer speziell auf Zeitreihenanalysen spezialisierten Tool uns jetzt eben selber eine Workforce Analytics Lösung gebastelt haben. Mhm. Und für die sind wir jetzt im Übrigen auch für den äh, HR Innovation Award 2018 äh, nominiert als Finalist. Also da wird sich jetzt am, am Dienstag entscheiden, ob wir, ob wir den Pod holen. Herzlichen Glückwunsch
0: ähm, dazu. Ähm, die Podcast-Folge kommt allerdings erst, wenn sich das schon entschieden hat.
1: Okay, dann <lacht> können wir es ja vielleicht noch nachträglich einfügen. Also <lacht> genau. <lacht> Aber bis dahin gilt einfach mal Daumen drücken. Ähm, und ähm, das heißt... Was, welche Potenziale man hat, also was wir zum Beispiel auswerten, sind, dass wir erstens, wie gesagt, die Bedarfsanalysen machen und dann mal sehen, wie flexibel muss man eigentlich sein. Also wie viel Prozent, zum Beispiel Schwankungen in meinem Bedarf, habe ich denn saisonal von Woche zu Woche, von Tag zu Tag innerhalb eines Tages. Wenn ich das weiß, dann kann ich natürlich auch gezielt Arbeitszeitmodelle entwickeln, mhm. die diesen Bedarf abdecken. Ja, und wenn ich dann wiederum noch weiß, wie gut ich das prognostizieren kann und einen Forecast machen kann, dann kann ich wiederum mehr Planungssicherheit herstellen. Und je mehr Daten ich da reinnehme, je mehr Daten ich auswerte, das sind natürlich nie nur Vergangenheitsdaten, das sind auch in Summe komplexere Forecastmodelle. Dann kann ich aber auch einen guten Forecast machen, wie gesagt, und Planungssicherheit herstellen. Und und das, dieses Thema liegt heute in den meisten Unternehmen komplett brach. Also wirklich gute Forecasts mhm. habe ich bisher sehr, sehr selten gesehen. Und dann passiert es halt immer wieder, also jetzt nicht in der Ausprägung, aber nur als Beispiel, dass man halt überrascht ist, dass Weihnachten am 24.12. ist. Und wenn ich aber regelmäßig meine Bedarfe analysiere, Muster erkenne, dann kann ich mich halt auch proaktiv darauf einstellen und die Leute schon so planen und muss sie dann nicht kurzfristig wieder einbestellen, weil ich plötzlich aus, feststelle, dass ich mehr Bedarf habe, den mhm. ich aber vielleicht schon drei Wochen vorher hätte kommen sehen können. Das, also das heißt, dieses ganze Thema Analytics und Predictive, ähm, da glaube ich, dass man durch, durch diese ganze Big Data Technologie mehr stabilität in die unternehmen reinbringen kann selbst wenn die wenn, wenn das geschäft an sich flexibler wird aber wenn ich auch die flexibilität vorhersehen kann dann mhm. kann ich wieder planungssicherheit schaffen und das ist äh, glaube ich ein, ein äh, ganz klarer punkt wo, wo it immer mehr mehr reinkommen wird so und wenn ich dann eben die die bedarfe habe und dann äh, sage ich mal auch sehr gut, ja, also Einsatzplanungsprozesse haben, die eben die, die den Prozess der Einsatzplanung sehr gut unterstützen, sei es eben durch die beschriebenen Optimierungsverfahren oder die vorhin besprochenen Optimierungsverfahren, sei es aber eben auch, indem ich eine, eine Plattform biete, die, wo Mitarbeiter quasi per App ähm, sich gegenseitig abstimmen können, wer wann wie arbeitet, ähm, um quasi den Bedarf erledigt zu bekommen. Ähm, da wird, glaube ich, so, so ein bisschen ähm, die Reise hingehen, vielleicht auch in, in die Richtung, so im ersten Schritt mal innerhalb der Unternehmen, so Art Marktplätze, wir haben einen Bedarf da und da, kann jemand kurzfristig einspringen, vielleicht auch mhm. mit irgendwelchen Punktebelohnung sonst was, Systemen. Ne? Ähm, das heißt, Bedarf und Mitarbeiter zusammenbringen, die Kommunikation dazwischen ermöglichen, also da da könnte ich mir vorstellen, dass die, die Reise irgendwann hingeht. Ja, jetzt hast du gerade kurz
0: mal gesagt, äh, zum Beispiel Punktebelohnung oder sonst irgendwas, hast du, kennst du innovative Incentives aus der Praxis, wovon du uns erzählen könntest?
1: Oh, das, ist immer, das Thema Prämien ist immer ein, ein sehr schwieriges, weil man es geht oft relativ schnell dazu über, dass die Dinger unglaublich komplex werden. Also ich, ja. ich äh, habe sehr viele... Projekte gesehen, wo man Leistungslöhne gemacht hat und dann, was weiß ich, dann geht es darum, Gruppenarbeit, dann gibt es einen Gruppenlohn und dann wechsle ich die Gruppe und dann muss ich aber für die eine Stunde, in der ich in der anderen Gruppe war, genau die Leistung des Tages kriegen, die die Gruppe da gemacht hat und für die anderen sieben Stunden die Leistung meiner Gruppe und dann gibt es irgendwelche Zeiten, die gehen nicht in die Prämienermittlung rein, da kriege ich Durchschnitt und also ich könnte jetzt noch zwei Stunden so weitermachen. Ne? Mhm. Äh, und, und diese Dinger sind dann am Ende so, dass so komplex, dass die Mitarbeiter nicht mehr verstehen, warum sie welche Prämie kriegen, mhm. beziehungsweise die ganzen Inputfaktoren werden nicht gepflegt und dann hast du Situationen, dass du weißt, ah, an der Maschine kriege ich eine hohe Prämie, egal wie ich, ob ich schnell oder langsam arbeite ja. und an der anderen Maschine kriege ich eine Niedrige Prämie, weil einfach die Vorgabezeiten nicht mehr passen. Mhm. Deshalb halt, halte ich persönlich tatsächlich solche Leistungslohnsysteme mittlerweile für vollkommen überbewertet, weil sie unglaublich schwer zu administrieren sind. Und vor allem liegt aus meiner Sicht in diesem System ein falscher Grundgedanke dahinter, nämlich der, dass ich durch irgendeine Art von Prämie jemanden dauerhaft dazu animieren kann, schneller zu arbeiten. Und daran glaube ich nicht. Ich weiß nicht, ob du das Buch von H.P. Kerkeling kennst, das Ich bin dann mal weg. Mhm, ja, das kenne ich. Da beschreibt er ja sehr schön, dass, dass man am Anfang immer mehr oder weniger mit versucht, mit anderen Leuten zu gehen. Ja. Auf Dauer aber im Grunde genommen jeder für sich entscheidet, dann alleine weiterzugehen, weil jeder irgendwie so seine eigene Geschwindigkeit hat.
0: Ja, ja genau.
1: Und ich glaube, genauso ist es auch teilweise im Arbeitsprozess, mal abgesehen eines getakteten Bandes, wo ich mich natürlich anpassen muss. Ich glaube aber nicht, dass man durch eine Prämie es schafft, dass jemand permanent bei 110 Prozent seiner Geschwindigkeit bleibt. Und wenn ja, dann macht es ihn auf Dauer auch kaputt. Hm. Und deshalb glaube ich, ja, man muss Anreizsysteme schaffen, aber man muss sie möglichst einfach und möglichst transparent halten. Und was wir da zum Beispiel machen in der Richtung, ist, dass wir sagen: Momentan ist es so, in, in den meisten Unternehmen wird Flexibilität kostenlos auf Basis von Freiwilligkeit erbracht. Das mhm. heißt, ich habe eigentlich mein starres Arbeitszeitmodell und 60 Prozent, 70 Prozent der Mitarbeiter berufen sich auch darauf und sagen: Das ist mein Vertrag, so arbeite ich. Jetzt ist aber die Realität anders und dann heißt es drum: Ja, wer kann denn da noch kommen? Wer kann länger bleiben? Wer kann vielleicht auch früher gehen? Und das sind dann am Ende immer dieselben 20, 30 Prozent, die das auf freiwilliger Basis machen, mhm. ähm, aber im Grunde genommen dadurch keinen Vorteil haben gegenüber den Leuten, die es nicht machen. Ja. Ähm, und irgendwann kann so ein System natürlich kippen. Irgendwann fragen sich die Leute auch, warum eigentlich immer wir? Ne? Wir verdienen das Gleiche wie alle anderen und wir sind immer da und die anderen ziehen sich zurück. Und im Grunde genommen demotiviert man damit ja auch langfristig seine Leistungsträger. Ja. Und deshalb gehen wir eigentlich dazu über, ich habe das vorhin schon mal ja gesagt, wenn man jetzt analysiert hat, wie Flexibilitätsbedarf ist, dass ich sage, okay, saisonal, täglich, wöchentlich und so weiter, wenn ich das weiß, dann kann ich eben auch sagen, okay, ich brauche eine gewisse Anzahl Leute, die mit einer Ankündigungsfrist von x Tagen bereit ist, kurzfristig die Arbeitszeit anzupassen zum Beispiel. Mhm. Ähm, und dann kann ich das und dann sagen wir, okay, wir, ähm, wir machen heute mehr als ein Arbeitszeitmodell. Also klassisch, wenn man heute in die Unternehmen geht, hat ein Bereich ein Modell für Vollzeit, da ist jeder gleich mhm. und ähm, verschiedene Teilzeitmodelle. Aber wenn man jetzt mal anschaut, wer Vollzeit arbeitet, dann ist das im Prinzip der... Der 20-jährige Mitarbeiter, der gerade seine Lehre fertig hat, oder, oder eben jemand, der von der Uni kommt, noch nicht verheiratet ist, keine Kinder. Dann habe ich jemanden, der vielleicht gerade kleine Kinder bekommen hat, Leute, die Kinder im schulpflichtigen Alter haben, die Kinder sind aus dem Haus. Und dann habe ich quasi noch ähm, Mitarbeiter, die so, schon sich so halb im Vorruhestand befinden. Jeder mhm. dieser Mitarbeiter hat ein völlig unterschiedliches Flexibilitätspotenzial. Und das versuchen wir dadurch zu heben, dass wir sagen, dann lass uns doch verschiedene Modelle bilden, die unterschiedliche Flexibilität abdecken. Ne, wenn ich ja. eben ein kleines Kind habe zu Hause, dann muss ich natürlich auch sagen, dann muss ich zu gewissen Zeiten zu Hause sein. Da kann ich vielleicht nicht so flexibel sein, wie wenn ich keine Kinder habe oder die Kinder sind aus der Schule. Und deshalb gehen wir eigentlich mittlerweile in die Richtung, dass wir sagen, Jenseits eines normalen Modells bieten wir ein oder zwei Modelle an, die noch flexibler sind, mhm. aber die machen wir nicht verpflichtend, sondern äh, die Leute können sich da freiwillig reinwählen. Okay. Und wann werden sie das machen? Das werden sie dann natürlich machen, wenn dieses Modell für sie attraktiv ist. Ja. Das heißt, wir überlegen immer, wie können wir ein Modell attraktiv machen. Und das kann in ganz unterschiedlichen äh, Formen sein. Also wir haben zum Beispiel mal einen Kunden gehabt da war das Modell ganz, ähm, also die haben die Situation gehabt, dass man ausgerechnet in den Ferienzeiten, wo ja auch viele Leute in Urlaub gehen wollen, da hat man am meisten zu tun gehabt.
0: Mhm.
1: Und in den Nicht-Ferienzeiten hat man wenig zu tun gehabt. Das heißt, es ging jetzt im Grunde genommen primär darum, Kapazität aus den Nebenzeiten in die Ferienzeiten zu bringen. Und dann haben wir gesagt, lass uns doch ein Modell anbieten. Das hatte sogar die Idee, hatte einen Betriebsrat, muss man auch dazu sagen. Und das haben wir dann freudig aufgegriffen. Mhm. Ähm, haben wir gesagt, Wer also wer es möglich macht, dass wir ihn in den Ferienzeiten verdichtet verplant, also sprich im Rahmen des Arbeitszeitgesetzes, aber auch mal eine Sechstagewoche oder längere Schichten, also längere Dienste und so weiter, ja. ähm, er kann außerhalb der Ferienzeiten zusätzlich zu seinem Urlaub die Zeiten, die er da erarbeitet hat, das waren dann teilweise bis zu drei, vier Wochen zusätzlich, mhm. am Stück freinehmen. Mhm. Sprich, man konnte in den Nebenzeiten einfach mal sechs, sieben Wochen lang Urlaub machen, Weltreise ja. machen, was ja. auch immer. Ja. Und das allein hat ausgereicht, das war im Bereich mit 100 Mitarbeitern, ich glaube fünf, sechs Leute haben sich dann gemeldet, die das gemacht haben und dadurch haben wir schon einen ganz erheblichen Anteil der Kapazität, die wir quasi umschichten wollten, haben wir genau durch diesen Mechanismus umgeschichtet. Ne? Und mhm. das sind ja dann auch keine Modelle, die ich auf Lebenszeit wähle, sondern das sind in dem Jahr die Leute und in dem nächsten Jahr haben die vielleicht ein Kind und es geht nicht mehr und dann sind es andere. Also das, man muss das auch ein bisschen durchgängig machen. Ja. Und dann gibt es natürlich auch die Branchen, äh, wo vielleicht nicht so viel verdient wird, wo einfach das Anreizsystem ganz klar auch Geld ist. Ja? Ja. Wo ich dann aber eben auch eine ganz klare Regelung habe und sage, okay, ich habe ja eine Regelung, die besagt, du, äh, wir können in einem Zeitraum von bestimmte Arbeitszeitänderungen noch und noch ankündigen und du musst eben eine gewisse Flexibilität bringen. Wir zahlen jetzt, aber wir bauen kein komplexes Prämiensystem auf im Sinne von, du warst jetzt fünfmal sechs flexibel, also kriegst du 5x3,50 Euro, sondern wir sagen einfach, du kriegst pro Monat x Euro mehr dafür, dass du in dem Modell bist und uns diese Flexibilität gibst. Ob wir dir dann im Monat dreimal oder achtmal abrufen, ist dann egal. Ja. Ja, also Das heißt, wir, wir versuchen das einfach möglichst einfach, simpel und transparent zu machen. Und damit haben wir eigentlich sehr, sehr gute äh, Erfahrungen gemacht. Ne? Mhm. Und vielleicht, weil das gerade passt, möchte ich es noch, noch ergänzen. Und das kombinieren wir mittlerweile auch zunehmend mit Lebensarbeitszeitmodellen. Mhm. Weil es ist natürlich ein Stück weit lebensphasenorientiertes Arbeiten. Ne? Ich habe eine Phase, da bin ich nicht flexibel, in einer anderen Phase bin ich flexibel. Und wenn ich das jetzt noch mit einem Lebensarbeitszeitkonto verbindet, dass ich das in den Phasen, wo ich flexibel bin, wo ich vielleicht auch viel arbeiten kann, dass ich sage, ich arbeite nicht nur meine Sollzeit, sondern sogar mehr, mhm. ähm, dass ich da Stunden aufbaue und irgendwann bekomme ich ein Kind ähm, und reduziere meine Stunden, habe aber keine Gehaltsreduktion. Das ist ja das große Problem. In dem Moment, wo du ein Kind kriegst, brauchst du eigentlich mehr Geld Ja. und dann fällt irgendein Einkommen zumindest halb weg oder, oder wie auch immer. Ja. Und sowas kann man eben zum Beispiel über ein Zeitwertkonto auffangen und sagen, so ein bisschen das Gehalt auch verstetigen in so einer Situation. Ne? Mhm, Irgendwann sind die Kinder wieder größer oder aus dem Haus, dann baue ich wieder Guthaben auf und dann gehe ich ähm, quasi in, äh, in den Vorruhestand und, und da propagieren wir eigentlich sehr stark dieses Modell des, des ähm, äh, wie soll ich sagen gleit des gleitenden Ruhestands. Also mhm. sprich, dass man dann ab einem gewissen Alter, ab 60, 61, ähm, anfängt Arbeitszeit zu reduzieren und dann mache ich halt irgendwann nur noch eine Viertagewoche, noch eine Dreitagewoche ähm, bei lo vollem Lohnausgleich, weil auf die Weise mindere ich auch nicht meine Rentenansprüche Ja. und ich glaube, das ist eine absolute Win-Win-Situation, ich weiß nicht, ja. du, du wirst wahrscheinlich noch nicht so oft an Rente denken, Ähm, aber ich persönlich zum Beispiel kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass ich jetzt bis zu meinem 60. 65. Lebensjahr, was auch immer, 100% arbeite und dann ist von heute auf morgen komplett Schluss. Also mm. so diese papa ja. ante Porta situation mm. Mm. Also für mich hätte das viel mehr Scham zu sagen, Mensch, dann reduzierst du mal ein bisschen die, die Arbeitszeit, teilst du dir vielleicht ein bisschen flexibler ein, hast mal eine Phase, da machst du mehr und dann wieder weniger und dafür kannst du länger Urlaub machen, was auch immer. Ja. Und ähm, man, was der große Vorteil ist natürlich, man, man ähm, senkt die Belastung und, und äh, sorgt auch dafür, dass die Leute in diesen Altersklassen nicht mehr so krank werden, weil weil die eben nicht mehr am Limit fahren ihren Körper die ganze Zeit. Und mhm. ein Vollzeitjob ab einem gewissen Alter ist den Körper am Limit fahren, gerade mhm. bei körperlichen Tätigkeiten und so weiter. Ja. Und äh, deshalb glaube ich, dass das für die, die Unternehmen und die, die Unternehmen halten die Erfahrung, das Know-how noch im Unternehmen, ne? Mhm. Aber schonen ja. die Mitarbeiter und aus meiner Sicht das ultimative Killerargument für solche Dinge ja. ist, ähm, das ist eine total flexible Reserve, die ich da habe. Wenn ich jetzt zum Beispiel da 15 Leute habe, die nur noch drei Tage die Woche arbeiten, genau denen kann ich doch sagen, könnt ihr nicht in den Ferienzeiten, wo ihr ja auch nicht mehr Urlaub machen müsst, ähm, fünf, äh, wieder Vollzeit arbeiten, dann können wir mehr Mitarbeitern, die die, die Kinder haben in der Schule, äh, Urlaub geben. Ja. Oder wir haben Projektspitzen oder oder äh, Auslastungsspitzen in der Zeit Vollzeit. Dafür könnt ihr dann danach zwei drei Wochen daheim bleiben, euch wieder ausruhen. Das heißt, ich habe die, die die totale flexible äh, Reserve, ja, ähm, die ich die ich dann im Unternehmen habe, weil viele Unternehmen suchen eigentlich eine Teilzeit, aber nicht im Sinne von ähm, morgens 9 bis so 13 Uhr, sondern mhm. im Sinne von drei Tage die Woche und das und aber an den Tagen Vollzeit und diese Tage aber möglichst flexibel ein, abzu, äh, einzusetzen. Ja. Und das findet man natürlich nicht so häufig am Markt, weil die, die so arbeiten können, können theoretisch auch Vollzeit arbeiten und mehr Geld verdienen. Mhm. Mhm. Aber über diesen Mechanismus, den ich gerade beschrieben habe, kann ich mir diese flexible Reserve selber aufbauen ja. und habe die dann im Unternehmen Und das ist eben das, wo wir sagen, wir, wir, wir versuchen jetzt eben immer diese Flexibilitätsmodelle mit so einem lebensphasenorientierten Arbeiten zu verknüpfen. Das muss man nicht zwingend. Ich kann auch nur Flexibilitä Flexibilitätsmodelle machen, aber aus meiner Sicht ist das das, das ultimative Modell, äh, wo mhm. man hingehen kann. Und ähm, ja, die Zeitwertkonnen sind leider Gottes so ein bisschen im, im Verruf, ähm, weil die auch aus meiner Sicht an vielen Stellen völlig falsch eingeführt wurden. Ähm, aber die Risiken, vor denen die meisten Leute Angst haben, also zum Beispiel gibt es so dieses diese Angst vor Zeitungslesen für die Rente, also sprich, ich bleibe jeden Tag mal eine Stunde länger da und dann rechne ich mir aus, wie früher ich in Rente gehen kann. Mhm. Ähm, also das kann diese Risiken sind alle durch einen guten Planungsprozess, durch Forecast-Prozesse und so weiter absolut beherrschbar. Ja. Und ähm, deshalb glaube ich, dass die Vorteile eines derartigen Modells, ähm, auch, auch wirtschaftlich für die Unternehmen, ähm, viel, viel größer sind als die Risiken, die damit verbunden sind. Ja, aber das sind so, jetzt habe ich viel gesagt, aber das ist so, so auch ein bisschen die Ideenwelt, in der wir momentan beraten. Ne? Ja, und ich finde das alles ähm,
0: sehr, sehr spannend, was du was du gerade so erzählt hast. Das heißt, es gibt ja wirklich extrem viele Möglichkeiten ähm, für Unternehmen auf sich ähm, verändernde Rahmenbedingungen, Anforderungen zu reagieren, die auch oftmals, so habe ich das jetzt mal für mich mitgenommen, überhaupt nicht teurer sein müssen, äh, die am Ende vielleicht sogar noch ähm, die Effizienz in meinen Arbeitsabläufen erhöhen und die meine Mitarbeiter gleichzeitig zufriedener machen. Genau, so
1: ist es. Ne? Ich meine, man darf da auch, muss realistisch sein, man darf nicht das das äh, ja alles versprechen, also Prinzipiell muss man fairerweise sagen, natürlich sind erstmal Unternehmensbedarfe und vielleicht die Bedürfnisse der Mitarbeiter nicht zwingend kongruent, sondern eher eher konträr, ne? Mhm. Ähm, und es wird auch einfach so sein, dass, äh, dass ein Mitarbeiter eben vielleicht mal auch an einem Tag, wo er gern frei hätte, ihn nicht freikriegen kann, weil da, weil man da arbeiten muss, ja. Also so dieses, dieses schöne neue Welt, wir arbeiten alle, wann wir uns so, so wünschen und, und, und sonst irgendwas, das wird in manchen Branchen schlicht ergreifend nicht gehen. Also es wird aus meiner Sicht Kompromisse auf beiden Seiten erfordern. Ja. Aber wir haben jetzt eigentlich genug Praxisbeispiele und Projekte gehabt, wo wir sagen, das lässt sich schon sehr gut miteinander vereinbaren. Also die, die Grundidee ist in Summe zu sagen, die, die von den Mitarbeitern tatsächlich leistbare Flexibilität des Einzelnen so zu kombinieren, dass sie die Gesamtflexibilität des Unternehmens trifft. Mhm. Und da habe ich natürlich mal Situationen, wo es auch sein kann, dass das, was die Mitarbeiter mir aktuell bieten können, vielleicht nicht ganz das ist, was ich brauche. Ne? Ja. Ähm, aber äh, das ist in einem anderen Modell, wo ich einfach mal sage, und so arbeiten wir jetzt alle, ähm, auch nicht besser. Ja. Ja, weil dann den einen überfordere ich, der kündigt dann vielleicht, der nächste könnte noch viel flexibler sein, denkt sich, naja, aber fordert ja keiner, also mache ich es auch nicht. Also ähm, ich glaube schon, dass man da sehr, sehr gute Lösungen finden kann und man muss auch nicht immer dieses volle Programm machen, das ich gerade beschrieben habe. Man kann sich auch Teilaspekte da erstmal rausnehmen, die Dinge auch nacheinander tun, Schritt für Schritt gehen. Also im Gegenteil, so ein Big Bang auf einmal überfordert vielleicht auch viele. Ne? Hm. Ähm, und auch tatsächlich die Ausprägung, was ist jetzt ein Flexibilitätsmodell? Was ist attraktiv für einen Mitarbeiter, Flexibilität zu bringen? Das ist unglaublich unterschiedlich zwischen den Branchen, aber auch zwischen den Unternehmen. Ähm, da muss man jedes Mal wieder völlig aufs Neue nachdenken, ähm, welche Ausprägungen das sein kann. Und, und das heißt im Umkehrschluss auch, wir, wir gehen eben nicht mit Patentrezepten ran, sondern wir schauen uns genau die Bedarfssituation des Kunden an, wir schauen uns die Bedürfnisse der Mitarbeiter an, wir schauen uns die Qualifikation und die Altersstruktur der Mitarbeiter an mhm. und die Bedürfnisse und dann definieren wir speziell Modelle, die eben da dann auch aus unserer Sicht funktionieren können. Ja. Jetzt sagtest du gerade, Guido, dass Unternehmensinteressen und Mitarbeiterinteressen
0: natürlich nicht unbedingt immer zu 100 Prozent übereinstimmen. Trotzdem vielleicht ein kurzes Schlussplädoyer noch von dir. Warum sollten Unternehmen generell mehr tun, als nur kurzfristig auf Effizienz zu schielen? Ja,
1: also ich meine, das wird momentan, zeigt sich das ja sehr deutlich. Also ich glaube, dass Unternehmen, die nur auf Effizienz schielen, früher oder später ihre Mitarbeiter verlieren werden. Also erstmal erstmal im Sinne von von, ähm, wie sagt man so schön, äh, innerer Kündigung mhm. und irgendwann auch in, in realer Kündigung. Und ich meine, es gibt ja genug Unternehmen, wir, wir, wenn wir Projekte machen, sind wir oft auch mal über zwei, drei Jahre, also nicht permanent im Haus, aber wir begleiten die Unternehmen und da kriegt man ja schon sehr, sehr stark Einblicke, sag ich mal, in Unternehmenskulturen und, und und so weiter. Da muss man schon sagen, die Unternehmen, die extrem auf Effizienz getrimmt sind, wo irgendwie alle zwei Jahre die, die, die nächste Sparrunde kommt und äh, alle zwei Jahre der Vorstand ausgetauscht wird und wieder völlig neue Ideen hat und wieder restrukturiert wird und so weiter. In diesen Unternehmen hat man tatsächlich eine äh, enorm hohe Quote von Mitarbeitern, wo ich sagen würde, die haben innerlich gekündigt und, und die funktionieren einfach noch und die machen ihren 9-to-5-Job, aber auch nicht mehr. Hm, hm. Und ähm, ich glaube einfach, dass sich das in der heutigen Wettbewerbssituation sowohl was was die Produkte angeht und den Markt angeht, als aber auch den Wettbewerb um, um Talente, um gute Mitarbeiter, glaube ich, kann sich das kein Unternehmen auf Dauer mehr leisten. Mhm. Und der, das Schöne an der Sache ist ja, dass das kein Entweder-Oder ist. Also ne, es ist ja jetzt nicht so, dass ich sage... Ich investiere jetzt in Mitarbeiterzufriedenheit und das geht dann zwingend auf, äh, zu Lasten der Effizienz. Mhm. Äh, im, Im Gegenteil, ich glaube, mit zufriedenen Mitarbeitern, und da glaube ich eben, dass das Arbeitszeit ein ganz großer Hebel ist, Zufriedenheit herzustellen, ja. ähm, kann ich mein Effizienzniveau auf ein ganz anderes Niveau heben, selbst wenn ich noch nicht mal meine Prozesse effizienter mache. So, und wenn ich dann aber eben noch, wie gesagt, Transparenz habe über ähm, über meine Bedarfe, über wie meine Arbeitszeit auch tatsächlich eingesetzt wird. Ähm, ich habe das vorhin gesagt, das, das habe ich gar nicht so, so noch weiter erklärt mit unserem Workforce Analytics. Also wir machen zum Beispiel auch Regressionsanalysen, also Korrelationsanalysen, wie wir sagen, wie wirkt sich eigentlich ein bestimmtes Planungsverhalten auf Mitarbeiterzufriedenheit aus? Also sind, also zum Beispiel im Handel haben wir das ein paar Mal gemacht. Sind denn Mitarbeiter im Handel zufriedener, wo aktiv Personaleinsatzplanung gemacht wird? Oder da, wo, wo die Dinge einfach passieren und die Leute sind im Laden, unabhängig, wie viele Kunden da sind. Ne? Ja. Oder machen machen Filialen mehr Umsatz, wo, wo gut geplant wird und wo sind die Kunden zufriedener und so weiter. Das ja. sind richtig spannende Analysen. Und ähm, leider Gottes haben wir nicht überall immer die Daten. Also unsere, unsere Traumvorstellung wäre, man hat in den, zum Beispiel im, im Handel, in jeder Filiale, sowohl für die Kunden als auch die Mitarbeiter, so ein, so ein Panel, wo man an jedem Tag oder sagen kann, ich war heute mit dem Einkauf zufrieden oder ich war heute mit meinem Arbeitstag zufrieden oder unzufrieden. Ja. Wenn ich sowas mal permanent sammle, dann kann ich tatsächlich rückwirkend analysieren und sagen, was war denn eigentlich, ist denn in den Filialen los, wie war da geplant, wenn wenn die Mitarbeiter zufrieden waren oder wenn sie unzufrieden waren. da kann ich ableiten, wie, was muss ich zukünftig tun, um diese Zufriedenheit herzustellen. Ne? Oder wir ermitteln eine Grenzproduktivität für Mitarbeiterzufriedenheit, wo wir sagen, ab wann? kippt denn die Mitarbeiterzufriedenheit, wenn die Produktivität zu hoch wird? Hm, hm. Weil ich mit, mit zu wenig Leuten im Laden zu viele Kunden bedienen muss, zum Beispiel. Mhm. So, das sind alles ähm, Fragestellungen, da bin ich mir sicher, wenn ich das, wenn mir das gelingt, dieses Zielsystem auszubalancieren, also meine Mitarbeiter zufrieden zu halten, dass die die Kunden gut bedienen und die gleichzeitig aber auch noch effizient und wirtschaftlich einzusetzen, da bin ich mir sicher, dass da die, Kunden, die, 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 die Unternehmen den größten Nutzen auch nachhaltig und langfristig haben. Ich glaube, diese ganzen Effizienzdinger, die sind alle kurzfristig und, und schaffen irgendwann verdeckte Kosten. Also wir haben die, die Unternehmen, wo du auch sagst, das ist rein auf Effizienz getrimmt, das ist sehr, sehr oft, dass die deutlich und weit über 10% Krankenquote haben.
0: Mhm. Ich
1: meine, das kann man relativ einfach sehen. Eine ein 5% Krankenquote heißt 5% Produktivitätsverlust. Mhm. Also 5% meiner Arbeitszeit fehlt. Mir. Ja. Ähm, das ist ganz einfach und eine Fluktuation kann man auch einfach benennen. Also es gibt viele Personalleiter, die, die, die haben mir ja immer gesagt, im Grunde genommen, wenn jemand das Unternehmen verlässt und zumindest auch im, im sehr im qualifizierten Bereich, muss man ungefähr ein Jahresgehalt rechnen, um wieder einen neuen zu finden und den entsprechend wieder so zu qualifizieren. Ja. So, und da sind enorme Kosten dahinter. Und, und das sind, das war oft die Kosten, die die Unternehmen nicht sehen, weil die haben seit Jahren ihre 12% Krankenquote, nehmen die als gegeben hin und machen aber irgendwem Blödsinn, wo sie 2% Produktivität rausholen und kapieren gar nicht, dass sie an anderer Stelle 5% Produktivität durch die Krankenquote mhm. verlieren. Mhm. Und, ja. Deshalb glaube ich eben, wie gesagt, dass, dass das Thema Workforce Management, Arbeitszeit ist eigentlich das ultimative Thema, um, um diese drei Dinge, dieses Dreieck aus Kunde, Mitarbeiter und, und Wirtschaftlichkeit, also Unternehmen in dem Fall, maximal gut auszutarieren. Und, und ich glaube, dass auch indirekt selbst wenn ich dieses Ziel Wirtschaftlichkeit ein bisschen aufgebe und mehr zugunsten Mitarbeiter- und Kundenzufriedenheit gebe, glaube ich, dass das aber in Summe auch wieder die wirtschaftlichste Lösung tatsächlich ist. Bin ich fest davon überzeugt. Also unterm Strich
0: lohnt es sich, ein bedarfsgerechtes, aber auch mitarbeiterfreundliches Workforce-Management einzusetzen und äh, wenn alles gut läuft, spare ich damit vielleicht am Ende sogar noch Geld, weil sich die Produktivität im Optimalfall erhöht. Genau so ist es, würde ich, würde ich unterschreiben. <lacht> Okay, da bin ich froh. Dann äh, ja, merkst du, lieber Guido, ich habe einiges mitgenommen aus äh, diesem Podcast. Ich bin mir sicher, äh, du könntest wahrscheinlich noch fünf äh, Stunden weiter äh, munter referieren. Ja, äh, trotz <lacht> aber ich glaube auch, es reicht. <lacht> genau, ich würde sagen, wir machen den Podcast an äh, dieser Stelle zu. Vielen Dank für den spannenden Input.
1: Ja, gerne. Danke für die nette Atmosphäre. Sehr gerne und äh, alles Gute, lieber Guido. Ja, danke. Dir auch alles Gute und
0: bis demnächst. Ja, bis dann. Tschüss. Jo, tschüss. Das war's für diese Woche mit dem Loving LovingHR-Podcast. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freue ich mich sehr über eine 5-Sterne-Bewertung. Ich freue mich aber auch ansonsten über Feedback, Kommentare, Fragen und Anregungen. Gerne eine Mail an Jens.Kolmann@lovinghr.de. at lovinghr.de. Folge mir gerne auf gängigen Social-Media-Kanälen wie beispielsweise Facebook, Twitter, LinkedIn und Xing. Schau auf meiner Website vorbei unter lovinghr.de oder abonniere meinen Newsletter und WhatsApp-Service. Alle Links sind auch nochmal in den Show Notes hinterlegt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim Loving HR Podcast.